0: Éxodo 33 La Carpa Temporal del Encuentro El Señor le dijo a Moisés, Tú y el pueblo que sacaste de Egipto deben salir de aquí e irse a la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, Se las daré a sus descendientes. Voy a mandar a un ángel delante de ti y voy a sacar a los cananeos... Amorreos, hititas, fereceos y Jebuseos de su tierra. Vayan a la tierra que rebosa de leche y miel. Yo no los voy a acompañar porque ustedes son muy tercos. Si voy con ustedes, podría terminar destruyéndolos en el camino. El pueblo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Nadie se puso las joyas porque el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, ustedes son muy tercos, puedo llegar a destruirlos, incluso si viajo solo por un momento con ustedes. Quítense todas las joyas mientras decido qué voy a hacer con ustedes. Entonces el pueblo dejó de usar sus joyas a partir del monte Oreb Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia afuera del campamento y le llamó la carpa del encuentro. Aquel que quería pedirle algo al Señor debía ir a la carpa del encuentro, fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la carpa, todos se ponían de pie, y cada uno se paraba en la entrada de su carpa. Observaban a Moisés hasta cuando entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba y se colocaba frente a la entrada de la carpa del encuentro. Luego, el Señor le hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube frente a la entrada de la carpa del encuentro, se inclinaban frente a la entrada de su propia carpa. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su siervo Josué, hijo de Num, no se alejaba de la carpa. Moisés ve la gloria del Señor. Versículo 12 Moisés le dijo al Señor, Tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Luego Moisés le dijo, Si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas otras las naciones de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, Voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. Moisés dijo, Te ruego que me dejes ver tu gloria. Y él dijo, Voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti, y pronunciaré mi nombre, Yahvé. Delante de ti tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Pero no vas a poder ver mi cara porque ningún ser humano puede ver mi cara y, con, y seguir con vida. Aquí hay un lugar cerca de mí, el Señor, donde tú puedes colocarte en la roca. Cuando mi gloria pase por ese lugar, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando quite la mano... Podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Y aquí termina el capítulo 33 o la lectura. Y vamos a tratar de explicar, pues, dos puntos. Aquí hay, ¿verdad? Uno, la carpa temporal del encuentro, que era una carpa provisional que hizo Moisés. Pues para tener ahí, ¿verdad? Este, ese encuentro con el Señor mientras elaboraban la carpa principal que Dios había mandado a Moisés. Y bueno, lo primero que vamos a ver lo que sucede en esta carpa. Dios le dice a Moisés, voy a mandar un ángel delante de ti y te voy a, y voy a sacar a los cananeos, amorreos, hititas, fariseos y, y jebuseos de su tierra. Vayan a la tierra que rebosa de leche y miel. Esta es, como podríamos decir, la buena noticia. La mala noticia es, yo no los voy a acompañar porque ustedes son muy tercos. Si voy con ustedes, podría terminar destruyéndolos en el camino. Y esto es algo doloroso. Sí, es muy doloroso que Dios pueda expresarse de esa manera de un pueblo al que Él ha ayudado de un pueblo al que Él le ha manifestado su poder su señorío, su amor su misericordia que, que Dios diga este es un pueblo terco es un pueblo duro es un pueblo que no logra entender que yo soy toda justicia, toda verdad, todo amor, toda misericordia. Este pueblo no logra entender que yo solamente quiero el bien de ellos. Que yo soy Dios con ellos y sin ellos. Que ellos me necesitan, que yo no los necesito, que ellos me necesitan. Dios está apasionado por nosotros, por su pueblo. Dios nos ama con un amor grande, pero, por otro lado, está su santidad, su justicia, su verdad, su amor, su misericordia, su compasión, y por otro lado está el pueblo al que Él quiere liberar, un pueblo ciego que no puede ver la misericordia y el favor de Dios, un pueblo duro de corazón que ama más lo malo que lo bueno, un pueblo que está obstinado con las cosas que lo lastiman, con las cosas que los dañan, con las cosas que los perjudican, un pueblo que no ha asimilado, que lo único bueno proviene de Dios. Entonces, Dios dice, la verdad es de que hay un gran contraste entre ustedes y yo. Yo amo lo bueno, ustedes aman lo malo, yo soy la verdad, ustedes aman la mentira, yo amo su bendición, ustedes quieren la, el perjuicio, el daño, y, y en el camino la terquedad de ustedes me va a llevar a tener que ir pues obrando o actuando en contra de todo lo malo porque esto es algo que tenemos que entender Dios ama la santidad la verdad, la justicia Dios es un Dios de pureza y nosotros tenemos que amar las cosas que Dios que Dios ama entonces por un lado tenemos ese lugar ¿verdad? donde Dios se comunicaba y el corazón de Moisés el corazón de Dios y el corazón del de pueblo claro que Moisés Está entristecido, está entristecido por esa, por esa situación, ¿verdad? Dios hablaba con Moisés en esa, en esa carpa temporal, en esa carpa, ¿verdad? Donde cuando él entraba a ese lugar, pues obvio es de que la gloria de, de Dios, ¿verdad? Cubría, cubría ese lugar y ellos podían ver con sus propios ojos, ellos podían ver con sus propios ojos, la gloria de Dios descendiendo sobre la carpa, ese lugar de reunión donde Moisés entraba y ellos ahí podían escuchar lo que Dios decía a través de la, los labios de, de, de Moisés. Moisés tiene una conversación con Dios que me sorprende y yo creo que debe ser la actitud de todos y cada uno de nosotros, y la de querer cada día más y más y más y más de la gloria de Dios, conocer no solamente a Dios, conocer sus planes, conocer cuál es el anhelo que hay en el corazón de Dios, enamorarnos de los sueños de Dios, de la visión de Dios, enamorarnos de las obras de Dios, enamorarnos del poder de Dios. Anhelar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, poder experimentar esa gloria suya en nuestras vidas. Y miren esta conversación que por demás impacta mi corazón. Tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste hasta quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Que, que Dios nos pueda decir esas palabras es debería de ser el sueño el anhelo de cada uno de nosotros, Señor tú me has dicho que estás contento conmigo, que te agrada lo que estoy haciendo, que te agrada que yo ore, que ayune, que medite en tu palabra, que te agrada Señor el que yo me esté esforzando por hacer lo bueno lo correcto, y bueno cualquiera se daría por satisfecho con, con ello, pero Dios le dice, si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes. Perdón, Moisés le dice a Dios, si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Moisés quiere conocer los planes de Dios para seguirle agradando. Moisés no le lleva sus planes a Dios. Él le está diciendo, Señor, yo he caminado contigo, yo te he escuchado, yo he hecho lo que tú me has dicho, hemos tenido comunión, pero yo quiero que tú me muestres o que me sigas mostrando los planes que tú tienes para adelante porque yo quiero ser parte de ellos yo quiero involucrarme en lo que tú tienes, en tus proyectos yo quiero involucrarme en tu obra yo quiero ser un hacedor de ella, yo quiero ser una persona obediente a ti, yo quiero caminar contigo en santidad y bueno Dios le dice verdad este, acuérdate de todo que todo este pueblo es tuyo, yo mismo le dice el Señor a Moisés yo mismo te voy a guiar Dijo el Señor Luego Moisés le dijo Si tú no vas con nosotros Entonces no nos hagas salir de aquí Si tú no vas con nosotros Si nos acompañas Tu pueblo y yo Podremos distinguirnos De todas las otras naciones de la tierra Y eso es importante más que acompañarte por cualquier ser humano, más que por acompañarte de cualquier familiar tú debes anhelar siempre la compañía de Dios que Dios esté contigo y que se manifieste que Él esté contigo porque eso es lo único que puede hacerte diferente, eso es lo único que puede hacerte una persona exitosa en Dios, eso es lo único que puede hacer que tú logres alcanzar los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón y que Él ha puesto para ti y para que tú lo puedas desempeñar, Moisés está consciente, necesito que vayas con nosotros, necesito que tú nos acompañes, si no nos vas a acompañar no nos saques de este lugar, yo no quiero ir a ningún lado si tú no vas conmigo. Así de adicto es Moisés a la presencia. Y luego más adelante, ¿verdad? Dios le, Moisés se si atreve. Te ruego que me dejes ver tu gloria. Te ruego que me dejes contemplar tu gloria y majestad, tu hermosura y santidad. Que me muestres tu esencia. Que me muestres lo que tú eres. Y Dios... Le concede el enorme privilegio de poder contemplar su gloria y su majestad. Y bueno, esto es para, para enamorarse de Dios, para apasionarnos de Dios. Esto es lo que debemos anhelar, esto es lo que debemos de buscar si Dios le dice a otros que son rebeldes que a nosotros nos diga me agrado de ti voy a ir contigo, te voy a mostrar mi gloria porque eres un hombre que anhela caminar conmigo que desea obedecerme, que desea deleitarse en mi presencia eres un hombre, una mujer que anhela más de mi gloria y bueno, queda impresionante este capítulo